0: L'idée de départ, c'était de faire une espèce de, de, de Jiminy Cricket, un personnage bienveillant que vous avez sur votre épaule et qui vous souffre à l'oreille, tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous est agréable, voilà.
1: Un Jiminy Cricket qui nous raconte l'actualité, c'est l'idée d'un certain Rafi Aladjian. Inventeur français célèbre pour avoir créé le lapin connecté Nabastag il y a 20 ans. Aujourd'hui, Raphaël Aladjian revient avec une application qui s'appelle Juice et qui permet d'écouter toutes sortes de contenus. On en parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Monde Numérique consacré en grande partie aux technologies au service de l'information et des médias. Le numérique nous inonde d'informations, mais trop, c'est trop Alors, les technologies peuvent-elles aussi nous aider à mieux nous informer On verra ça avec Flint. Flint, c'est le robot chercheur d'informations pertinentes et de lutte contre l'infobésité. Une nouvelle version de Flint a été lancée récemment. Vous entendrez son créateur, Benoît Raphaël. Côté actu, on va parler de l'iPhone 13 et d'une grande question. Est-ce que votre smartphone, oui ou non, vous écoute pour vous envoyer de la publicité Je suis Jérôme Colombin, bienvenue dans Monde Numérique du 10 juillet 2021 Avant d'aller plus loin, je dois à nouveau vous remercier, vous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, puisque euh, eh bien le nombre de téléchargements a véritablement euh, explosé en assez peu de temps finalement, puisque nous n'en sommes qu'à la quatrième semaine. Euh, monde numérique s'est classé très vite euh, numéro un sur Apple Podcast dans la catégorie technologie, donc... Euh, Vraiment, Merci à tous euh, d'avoir permis ce ce très bon démarrage qui est très encourageant, c'est grâce à vous, je ne peux donc euh, que vous encourager à continuer d'abord à écouter, à à vous abonner bien sûr, à à inviter euh, les gens autour de vous à s'abonner également et puis à noter euh, euh, Monde Numérique sur la plateforme de votre choix sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou autre, vous mettez des petites étoiles, hein. c'est effectivement très important pour le le référencement et la la, la progression de 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 l'audience de ce programme. Et puis à noter que vous pouvez également, euh, si vous le souhaitez, vous inscrire à la newsletter euh, sur le site mondenumérique.info. Alors c'est un peu la, la version écrite de, de ce podcast. Ça vous permet de recevoir dès le samedi matin à 8h dans votre boîte mail, et eh bien, à la fois l'audio et euh, le texte avec des informations complémentaires, des liens, etc. Donc c'est tout simple, vous allez sur mondenumérique en un seul mot.info et donc vous indiquez votre adresse mail pour recevoir cette newsletter. Voilà pour ce petit préambule. On attaque tout de suite avec les news tech de la semaine. Ouais, Cela euh... vous est peut-être déjà arrivé, vous êtes avec des amis au restaurant, dans un café par exemple, et puis vous discutez de choses et d'autres. Et ensuite, lorsque vous rentrez chez vous, eh bien... Vous découvrez sur votre smartphone des publicités en rapport avec des choses que vous vous êtes dites lors de cette conversation. C'est l'un des grands mystères de cette époque numérique. On sait que chaque fois qu'on va sur Internet, eh bien, on est quand même relativement suivi. Les données sont récupérées pour que l'on puisse ensuite recevoir de la publicité ciblée. Mais en plus, parfois, eh bien, on a carrément l'impression que notre smartphone nous écoute, qu'il écoute nos conversations. Bon, eh bien, désolé de vous décevoir, mais c'est faux. C'est faux parce que, euh, bah d'abord, on n'a jamais réussi à le prouver. Ça, alors, ça a toujours été démenti par euh, les, les grandes plateformes du numérique, mais ça, vous allez me dire, c'est normal. Mais euh, on n'a jamais réussi à le prouver. Par exemple, il y avait eu en 2019 une étude. Euh, on avait mis des smartphones dans une pièce en, en diffusant des, des conversations avec certains mots-clés, etc. Et ensuite, des chercheurs ont essayé de retrouver des publicités en rapport avec ces mots-clés. Ils avaient fait les choses de manière assez euh, sérieuse. Ils n'avaient rien détecté. Ils n'avaient pas non plus détecté... Euh, l'envoi de données sur Internet correspondant à des des paroles, des fichiers vocaux. Parce que techniquement, ce serait très difficile, il ne faut pas l'oublier, envoyer des conversations dans le cloud, les traiter, les stocker, euh, ce serait des quantités de données phénoménales, donc ça paraît complètement impossible. C'est donc un peu une légende urbaine, cette histoire d'écoute par le micro du smartphone iOS ou Android. Mais cependant, il y a quand même un petit mystère, et ce mystère est peut-être en partie éclairci. En fait, récemment, euh, eh bien, plusieurs messages ont été postés sur Twitter par des personnes qui travaillent dans le numérique et qui ont creusé la question. Et ils trouvent une explication à cet étrange phénomène, à cette étrange impression d'espionnage. En fait, oui, oui les réseaux sociaux nous espionnent. Mais pas comme on le croit, pas en écoutant nos paroles. Non, en fait, ce qu'ils font, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sophistiqué, enfin beaucoup mieux, ou peut-être plus effrayant, à vous de juger. En réalité, il se contente d'analyser euh, nos données d'usage et euh, de consommation, c'est-à-dire que c'est ce qu'a expliqué notamment sur Twitter un certain Robert Jerry. Il a passé une, ch- une semaine chez sa mère et il a constaté en rentrant chez lui qu'il recevait des publicités pour le dentifrice utilisé par sa maman, alors que lui et elle n'ont jamais parlé de dentifrice au cours de euh, leur semaine passée ensemble. Et là, en creusant les choses, il est arrivé à la conclusion qu'en réalité, l'explication est ailleurs. Elle serait dans le fait que des smartphones qui sont à proximité l'un de l'autre pendant un certain temps en viennent à échanger des données. Alors pas directement, hein les téléphones ne se parlent pas entre eux comme ça dans votre dos, mais les données repartent dans le cloud de chaque côté Et là, il y a des corrélations qui sont faites entre les profils des utilisateurs. Le smartphone est localisé grâce au GPS. Donc, si une des deux personnes a, par exemple, par ailleurs, l'habitude d'acheter en ligne sur Internet un certain dentifrice, eh bien le système va en déduire que les proches de cette personne seront peut-être également intéressés. Et comme cette personne vient de passer un certain temps avec une autre personne, dont elle doit être euh, par définition assez proche, c'est à elle qu'il faut envoyer de la publicité pour le fameux dentifrice. En réalité, le système reconstruit une sorte de réseau euh, entre les personnes qui ont des contacts réguliers. C'est comme ça que si euh, vous parlez de voiture avec un ami, par exemple, vous allez peut-être recevoir un peu plus tard des publicités de voiture parce que votre ami Lui-même aura fait des recherches sur des voitures, alors que vous, vous n'en aurez pas fait. Alors cette thèse est corroborée par euh, le témoignage et euh, l'explication d'une autre personne, d'un autre professionnel de l'informatique, qui a également fait un un petit thread récemment sur Twitter. Il s'appelle Jesse Pudji, je vous mets les liens hein, euh, dans la newsletter du podcast, donc ce monsieur explique d'abord le mécanisme du pixel Facebook. Qu'est-ce que c'est que ça Et eh bien c'est un. Alors ça c'est connu, hein, le pixel Facebook. C'est un peu comme les cookies. C'est un, un bout de code JavaScript qui se trouve sur les, les pages des sites web qui décident de, d'implémenter, d'utiliser cette solution et qui permet de mieux suivre les personnes qui visitent les sites. Ça permet notamment de savoir, eh bien où vont ces personnes et ce qu'elles vont voir sur tel ou tel site marchand, notamment les produits qui les intéressent, les publicités sur lesquelles elles cliquent, etc., etc. Et ensuite, tout cela permet non seulement à Facebook de vous adresser de la publicité, mais en plus, eh bien, si par exemple vous passez deux heures au restaurant avec un ami, eh bien là encore, Facebook va comparer les données des uns et des autres et vous allez recevoir des publicités en fonction de l'historique de navigation de votre ami. C'est la même histoire que pour le dentifrice. Vous aurez donc l'impression que Facebook a écouté votre conversation. Mais en réalité, c'est faux. À aucun moment, Facebook n'a tendu l'oreille. Il ne, d'ailleurs, il ne connaît même pas votre nom, hein, parce que ça, c'est anonymisé. Mais c'est vrai que Facebook sait tellement de choses sur vous, sur nous, sur nos amis, que eh bien, ça revient quasiment au même que s'il nous écoutait en vrai. Alors on peut trouver ça inquiétant ou au contraire on peut se dire qu'on s'en fiche complètement, que c'est l'ère moderne de la publicité ciblée. Si vraiment ça vous énerve, alors il y a des moyens de limiter un peu les choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais dans les paramètres de confidentialité euh, des réseaux sociaux, de Facebook en particulier, euh, de, des smartphones euh, pour un peu eh bien euh, limiter les, les, les capacités et les, le partage des, des données. Euh, alors Apple, d'un côté, et puis Google, sous l'impulsion d'Apple, ont fait quand même pas mal d'efforts euh, récemment pour euh, eh bien, redonner un peu plus de contrôle à l'utilisateur. Euh, il y a aussi des signaux. De toute façon, par exemple, si votre micro se déclenche, il y a un petit voyant maintenant, un tout petit point lumineux qui s'allume en haut de, de, de la barre de votre smartphone. Et donc, vous pouvez le savoir, en tout cas, si vous avez fait les dernières mises à jour de, d'Android ou d'iOS. Il n'en reste pas moins que cette histoire est quand même assez incroyable. Alors bon, il faut être honnête, elle n'a pas été confirmée par Facebook, hein, mais ça vient quand même corroborer ce dont on se doutait déjà fortement à propos de l'exploitation et du croisement de données par les grandes plateformes du numérique. Tiens, si nous parlions un peu de l'iPhone 13, oui, l'iPhone numéro 13, qui pourrait bien être annoncé à la rentrée prochaine en septembre. Il y a eu des doutes parce que 13, eh bien oui, c'est un chiffre porte-bonheur pour certains, mais pour d'autres, c'est plutôt porte-malheur. Du coup, il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait euh, décider de sauter le numéro 13 pour passer directement à autre chose. Euh, comme ça s'est fait en Chine, par exemple, avec des, avec des fabricants chinois. Là-bas, c'est le 4 qui porte malheur. Et donc, il y a des marques qui euh, refusent de donner le chiffre 4 à euh, leurs appareils. Et bien donc, chez Apple, ce ne sera pas le cas. Il devrait bien y avoir un iPhone 13, en tout cas selon des sites spécialisés dans les indiscrétions Apple, notamment le site MacRumors. Ce serait donc un iPhone 13 et pas un iPhone 12S, comme euh, cela pourrait être le cas également, hein, euh, après l'actuel iPhone 12. Cet iPhone 13, on ne sait pas à quoi il ressemblera évidemment, mais on sait déjà qu'il devrait avoir une fonction assez sympa, qui sera la recharge inversée sans fil. C'est-à-dire qu'on pourra, par exemple, pour recharger ses, ses Airpods, des hein, oreillettes sans fil, qui se rechargent déjà euh, par induction, eh bien, il suffira de les poser sur le téléphone. Donc c'est l'iPhone qui enverra de l'énergie aux Airpods. Alors, ça existe déjà chez Samsung, chez Huawei, etc. Euh, Apple ne serait pas le premier. Hein. Mais euh, si ça se confirme, et eh bien, en plus, cette technologie de recharge inversée pourrait peut-être arriver aussi, d'après ce que je me suis laissé dire, sur les MacBooks. Pourquoi pas ah, Tiens, les MacBooks, justement. Alors, les, les futurs MacBook Pro, les ordinateurs portables d'Apple, euh, on attend également du neuf à ce niveau-là, on le sait, puisqu'on attend après euh, les premiers MacBooks M1. M1, c'est la la nouvelle puce euh, architecture ARM, donc une puce incroyable qui euh, non seulement est hyper puissante mais en plus ne consomme plus rien en électricité ou presque et donc on verrait apparaître la, pu- la, ver- la nouvelle version la puce M2 sur un MacBook Pro euh, avec une taille d'écran d'un nouveau genre du 14 pouces qui serait donc intermédiaire entre les 13 et 16 pouces actuels et puis surtout disparition de la Touch Bar cette fameuse barre lumineuse euh, enfin qui est un écran en fait pour afficher des touches contextuelles qui franchement n'a jamais réussi à convaincre grand monde, hein. je connais quasiment personne qui est satisfait ou qui trouve que la Touch Bar est une bonne idée et donc il serait question de la faire disparaître c'est vrai qu'elle ne sert pas à grand chose et mieux vaut remplacer ça par des touches physiques un peu plus pratiques à utiliser donc pour avoir confirmation de tout cela eh bien rendez-vous donc à la rentrée Avant de passer au au gros sujet de ce podcast euh, sur les médias, euh, encore un un produit tech dont on peut parler car c'est un produit de circonstance. Pendant les vacances, on va avoir tendance évidemment à passer euh, des soirées plutôt arrosées. Alors euh, j'ai testé le l'éthylomètre connecté au cigau. C'est un produit français qui est fabriqué par une start-up d'Aix-en-Provence. Et ce qui est amusant, c'est que euh, j'avais découvert ce produit au CES de Las Vegas en 2019, je crois, ou en 2020. En 2020, ils ont eu un, une récompense en 2020, un CES Award. Euh, c'était encore un prototype. Ça a été ensuite euh, proposé aux professionnels et c'est sorti l'année dernière, je crois maintenant, euh, pour le grand public. Et c'est donc un étilomètre qui vous permet de vous tester vous-même euh, lorsque vous avez des doutes, avant de reprendre le volant. Comment ça marche C'est à la forme d'un gros stylo. Vous l'allumez, vous attendez qu'il s'initialise. Ça prend du temps d'ailleurs. Et puis là, il faut souffler dedans pendant 5 secondes et l'éthylomètre vous affiche immédiatement le taux d'alcool dans le sang. Ça utilise une technologie de spectrométrie infrarouge. Euh, Ouais, parce qu'en fait, c'est... Très technique, la, la détection de l'alcool dans le sang, et surtout sur un petit appareil comme ça miniaturisé, qui est beaucoup plus petit que ce qu'utilisent par exemple les forces de police. Donc immédiatement, votre taux d'alcool s'affiche sur l'Oscigo, sur l'appareil lui-même, et si vous le connectez à l'appli qui est proposé euh, avec, eh bien, il va vous indiquer, euh, en cas de problème, le temps qu'il vous faudra euh, patienter avant de pouvoir reprendre la route. C'est pas donné, ça coûte 249 euros. Euh, c'est, c'est vraiment une très bonne idée. Il y a juste une chose qui est un peu euh, problématique, me semble-t-il, c'est qu'il faut... Alors les consignes veulent qu'on change d'embout euh, à chaque test et l'appareil est livré avec trois embouts donc vous voyez ce que ça veut dire, c'est à dire que sur un produit qui coûte 240 euros, on ne peut faire que trois tests euh, je trouve ça un peu bizarroïde bon alors on comprend bien le modèle économique un peu comme les cartouches d'imprimante malgré tout, euh, c'est pas tout à fait vrai car on peut nettoyer les embouts il faut les passer au savon, etc euh, bon, voilà, c'est pour respecter exactement les, les, les bonnes procédures de euh, mesure de votre taux d'alcoolémie C'est tout pour les news de la semaine. On va s'intéresser maintenant à un autre aspect de la technologie. C'est l'innovation dans les médias. Et ça fait partie de la promesse de ce podcast, puisque je vous avais dit qu'on irait voir de temps en temps ce qu'il y a de neuf du côté du numérique au service de l'information, du divertissement. Alors aujourd'hui, gros plan sur une application française qui vient de sortir, qui s'appelle Juice. Alors Juice, c'est un agrégateur de contenu. On a déjà vu beaucoup d'agrégateurs au niveau texte. Là, c'est un agrégateur audio. Vous avez l'habitude d'écouter des podcasts, la preuve, vous lisez des articles en ligne aussi. Mais face à la profusion de contenu aujourd'hui, vous vous dites peut-être que ça devient de plus en plus difficile de trouver des choses intéressantes à lire ou à écouter. On a du mal à s'y retrouver. Et Juice, eh bien, c'est, c'est l'idée, c'est de sélectionner pour vous ceux qui vous intéresse en fonction de vos centres d'intérêt, des, des sources d'informations aussi qui vous plaisent. Euh, ça peut aussi vous faire écouter de la musique, d'ailleurs. Mais c'est d'abord axé sur les news à partir des sites d'actualité. Et voici par exemple ce que ça donne. Bonsoir Jérôme. Quelques news à la une qui viennent de tomber.
2: Covid-19, la vaccination draine des enjeux importants.
3: Pas-de-Calais, un appel à témoins lancé après un accident mortel à Wimreux.
1: Alors vous allez me dire, ça ressemble à un flash radio, hein oui, euh, sauf que là, en fait, euh, eh bien, les infos ont été récupérées sur des sites de news en fonction des centres d'intérêt que j'ai exprimés au départ, et elles sont lues par des voies de synthèse. À tout moment, on peut interrompre un sujet, passer à un autre thème, etc., etc. Derrière cette application Juice, il y a un entrepreneur français qui est loin d'être un inconnu puisqu'il s'agit de Rafi Aladjian. Rafi Aladjian, euh, c'est un pionnier d'Internet en France, et c'est une sorte de géotrouve-tout. C'est lui qui avait inventé au début des années 2000 le fameux lapin connecté Nabastag, Bon, qui a un peu vécu, mais on peut dire que Nabastag, c'était un peu l'ancêtre des assistants vocaux d'aujourd'hui. Il pouvait donner la météo, lire des histoires, recevoir des messages par Internet, etc., à l'époque où Internet n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui euh, dans les foyers. Raphaël Adjian nous explique donc l'idée de Juice.
0: Pour nous, Juice, c'est, 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 c'est votre compagnon audio personnel. En gros, l'idée, c'est que vous mettez vos écouteurs, vous lancez Juice, et Juice va vous construire un programme qui, est en temps réel, euh, sur mesure, rien que pour vous, euh, ici et maintenant, des choses qui sont, qui va aller chercher un peu partout, ou des choses qui va construire exprès pour vous. L'idée de départ, c'était de faire une espèce de, de, de Jiminy Cricket, un personnage bienveillant que vous avez sur votre épaule et qui vous souffle à l'oreille, tout ce qui vous intéresse, tout ce qui, euh, tout ce qui vous est agréable, euh, voilà.
1: Comment vous est venue l'idée de créer Juice
0: En fait, il y a, y a toujours dans ce, ce genre de, de, de projet un, un mythe fondateur. Mon, moi, le mythe fondateur, c'est un soir où j'ai dînais avec mon, mon copain Félix et, et, et comme moi, il est un peu vieux et, et il avait un appareil auditif et il me dit, j'ai un appareil auditif, euh, regarde, il est tout petit, on le voit même pas, il a une batterie qui dure euh, 16 heures. Euh, et en plus, avec ça, j'entends non seulement... Euh, Euh, les bruits ambiants là où je suis mais en plus il amplifie certains bruits et et c'était en en 2017 c'était à une époque on parlait beaucoup des Google Glass
2: euh,
0: et, et tout ça et Je me suis dit peut-être qu'on est en train de faire euh, fausse route, que qu'il y a une piste pour faire de la de la réalité augmentée en utilisant l'audio et pas les lunettes et tout ça qui sont des qui sur lesquels on a des tas de problèmes de, de durée de batterie, de, de d'acceptabilité sociale euh, et voire de de prix. Et, et juste derrière, euh, Apple sort les AirPods. Et les Airpods, c'était une révélation, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a un truc qu'on met dans les oreilles euh, où il euh, n'y a pas de fil, donc je ne suis pas encombré par les fils et, et donc j'oublie même que que, que que je les porte avec une batterie raisonnable qui dure très très longtemps. Et donc, on est dans une situation où on peut euh, souffler quelque chose à l'oreille des gens euh, en permanence. Et donc, l'idée de départ, c'était ça, pourquoi on ne ferait pas une réalité augmentée audio, un truc qui, à tout moment, peut me glisser des informations pertinentes, contextuelles, personnalisées, euh, juste pour moi, une espèce de, de GPS de ma vie, si vous voulez. Mmh. Et, et ça, c'était l'idée de départ. Bon, après, ça, c'est la vision, et c'est ce que... On, on cherche à faire avec Douce. Euh, là, on a sorti la toute première version qui est surtout axée sur euh, des, des sur l'info, la musique et, et les podcasts. Mais l'idée, c'est de faire de plus en plus de services qui euh, qui, qui est de plus en plus personnel, qui vont me guider au fur et à mesure que de, de de ma journée. Et la vraie révélation, c'était ça. C'est qu'on est convaincu que les, les AirPods euh, annoncent. Le, euh, l'après smartphone, euh, tout le monde vise les, les lunettes de réalité augmentée. Nous, on pense que avec euh, les casques audio, il y a déjà une, une base installée. Il y en a deux milliards dans le monde. Euh, tout le monde en a, c'est-à-dire que que vous soyez un livreur de chez Deliveroo ou un trader, vous avez un, vous avez des, des oreillettes, probablement pas au même prix, mais vous en avez. Donc, vous avez de quoi faire aujourd'hui ça sans attendre qu'il euh, y ait un nouveau euh, device qui apparaît et que tout le monde que, euh, achète et, et, et à des prix exorbitants, etc. Donc, euh, voilà, on est parti pour faire ça.
1: Donc, selon vous, le, le next big thing, comme on dit, hein, la, la, la prochaine euh, grande opportunité, euh, c'est plus le son que l'image.
0: Je pense que, que pour le next big thing, il faut partir de... Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui prolifère le plus facilement C'est pas toujours celui qui a le, le plus de mérite technologique. Généralement, c'est le truc qui est, euh, qui est déjà là, que les gens euh, euh, auxquels les gens accèdent le plus facilement, qui est le plus euh, démocratisé, le plus accessible. Et aujourd'hui, incontestablement, euh, c'est l'audio. Quand vous êtes dans le métro, vous regardez autour de vous, euh, trois personnes sur quatre ont un machin dans les oreilles.
1: Alors, ce g cricket qui raconte des histoires d'actualité à l'oreille, comment fonctionne-t-il exactement techniquement, notamment pour la sélection des informations Réponse de Stéphane Dadian, qui a travaillé avec Raphaël Adjian. Stéphane Dadian est ingénieur spécialisé dans le traitement du langage naturel.
3: Donc, en fait, on va aller chercher tous les contenus préférés du user parmi donc, l'actualité que le user aime, les, les podcasts préférés du user, la musique, euh, et aussi euh, déjà quelques services extra qu'on est en train de rajouter, enfin qu'on a déjà rajouté comme euh, la météo, l'horloge ou, ou d'autres petits services annexes. Mais cette personnalisation, en fait, elle se fait à deux niveaux. Donc comme vous avez dit, il y, euh, y a ce niveau-là où euh, on va pouvoir aller régler euh, nous-mêmes si on, aime, euh, si on a envie de dire qu'on n'aime pas du tout le sport et qu'on ne veut jamais écouter de sport. Euh, sauf qu'au départ... Euh, si on veut pas mettre nos préférences, l'application, elle va quand même nous donner un flux personnalisé qui va se personnaliser au fil du temps. Un peu comme TikTok, euh, on va apprendre des interactions utilisateurs. Donc, euh, si on zappe quelque chose, si on, si on demande plus de quelque chose, etc. On va apprendre de ça tout le temps. Mais en plus de ça, l'utilisateur, il peut aller dire, euh, voilà, moi j'aime pas le sport et j'ai pas envie qu'on que pendant deux semaines je zappe du sport je veux le mettre direct à zéro et on lui en parlera jamais
1: alors il y a quelque chose d'assez particulier hein, dans The Juice ce sont les voix les voix synthétiques qui, qui nous guident tout au long de l'application et euh, qui sont particulièrement agréables euh, avec beaucoup d'émotions euh, c'est vous qui les avez créées ces voix alors euh, pas toutes <rire> pour
3: l'instant. Euh, donc en fait, on a d'abord commencé par récupérer des voix euh, enfin les, on a sélectionné les meilleures voix qui existaient sur le marché chez euh, Microsoft Azure ou, ou Google euh, mais après on, bon, il, il fallait sélectionner ces voix d'abord, mais après il y avait en fait à partir de là, il y avait tout un travail à faire de comment on rend ces voix agréables à l'écoute sur des temps plus longs. Euh, et donc là, il y avait tout un travail en plus à faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on les perçoit aussi mieux euh, et plus agréable nos voix, c'est parce que on va rajouter, euh, on va rajouter, enfin il y a tout un travail de rajout de background, de euh, par exemple on va on va jouer, on va faire des expériences sur rajouter de la musique derrière pour euh, pour les rendre plus agréables, mais aussi genre rajouter des backgrounds comme euh, un hall de gare, euh, parce que si une voix de synthèse elle parle par-dessus un hall de gare, ça veut dire que bah, cette personne est dans un hall de gare, donc elle existe, donc tout de suite, pour nous, ça fait beaucoup moins robotique.
1: Bonsoir Jérôme. Est-ce que tu as passé ta journée à cueillir des fleurs Non Alors écoute Juice. Raphaël Adjion
0: Voilà, on était un peu contraints d'utiliser des voix de synthèse parce qu'on génère quand même un, une expérience audio unique, personnalisée pour chaque utilisateur. Et il n'était pas concevable qu'on ait un speaker avec un micro humain qui parle à chaque utilisateur. Donc on était contraints d'utiliser des des voix robotiques donc tout le travail c'était comment on rend ces voix synthétiques les plus les plus agréables possibles et on s'est on a découvert plein de choses le fait de de rajouter un background comme a dit Stéphane comme, le fait de rajouter de l'humour le fait que parfois dans certains cas nos voix qui ne sont pas d'ailleurs que des voix, ce sont vraiment des personnages, ce sont plus des des, des des personnages virtuels, de la même manière que sur Instagram, vous avez des influenceurs virtuels, ils ont des prénoms, ils ont des noms, ils ont des caractères, ils ont des défauts, par exemple, Raphaël Adagio, notre présentateur euh, météo, est le plus foireux des présentateurs météo, parce qu'il doute ouais. de ce qu'il dit, euh, il n'est pas sûr, etc. cest que on humanise des, des robots, et ça les rend sympathiques, rendent sympathiques, euh, rajouter de l'humour, tout ça, c'est des c'est des facteurs qui font que ce qui à la base n'était qu'une voix de synthèse devient quelque chose de de, de d'agréable.
1: Oui, ils sont réellement incarnés hein, ils, ils ont des noms. Euh... Oui, en enfin, fait, c'est surtout un travail de design,
0: enfin que c'était la même chose avec Nabastax, vous voulez, vous avez une vision mais pour la rendre humaine, vous n'allez pas délivrer simplement la techno telle qu'elle est, il y a un travail de design pour qu'elle soit euh, elle soit agréable, acceptable. Et, et et la découverte qu'on a faite euh, euh, avec Juice, maintenant que ça, euh, ça va faire bientôt un mois que euh, que, que l'app existe, c'est que euh, que 25% des gens écoutent plus d'une heure de Juice par jour, et, et plus d'une heure de Juice par jour, ça veut dire que quand même ils, ils se farcissent, si j'ose m'exprimer ainsi, le, nos, nos voix de synthèse, et qu'on a réussi ce, ce pari qui est de faire écouter. Euh, euh, alors, il n'y a pas que de la voix de synthèse pendant une heure, puisqu'il y a de la musique, il y a des podcasts, etc., euh, mais à créer une expérience audio agréable, même si c'est des robots qui parlent.
1: Mmh. et Alors, en plus, il y, y a des voix qui ont... Euh, et ça, ça fera plaisir aux, aux auditeurs qui, qui nous écoutent depuis le Québec. Il y a des voix qui, y a des voix avec accent français, il y a des voix avec accent québécois, et tout ça est, est mêlé. Euh, ça fait une sorte de pont entre, entre la France et le Québec. C'est assez sympa. Niger. Le Maroc investit 2,8 milliards d'euros dans l'aménagement de la ville de Niamey. Alors au-delà des voix, par- parlez-nous un peu des contenus, parce que c'est, c'est ça qui est important quand même, évidemment. Donc vous l'avez dit, il y a des, il y a des, ar- il y a des podcasts, il y a des articles euh, qui vont être lus, enfin au moins partiellement par ces voix de synthèse, et ces contenus-là, ce n'est pas vous qui les produisez, vous allez les, les chercher ailleurs, hein, c'est ça C'est ce qu'on appelle de, de la curation de contenu.
3: Oui, exactement. On va, on va piocher du contenu à droite, à gauche, on va aller, euh, on va aller se brancher sur tous les plus grands euh, journaux, euh, euh, tous les plus grands flux, etc., et euh, par contre, on va faire un travail pour euh, le, le convertir en audio, et ça, c'est pas juste euh, ça veut pas dire euh, simplement enfin, euh, lire euh, un titre, ça va vouloir dire euh, d'abord faire un, tout un travail de filtre, c'est nous qui avons fait euh, toute l'algorithmie qui consiste à, à déterminer ça et à transformer les articles qui sont, enfin transformer genre, euh, c'est-à-dire lire, euh, lire les, la bonne quantité d'informations pour les articles par exemple, pour lesquels un titre ne suffirait pas à comprendre euh, ce dont parle l'article. Mmh.
1: Alors, revenons aussi à des choses très concrètes. Hein. Euh, l'application Juice est gratuite. Euh, quel est le modèle économique que vous prévoyez
0: le, le modèle é- économique est d'une banalité absolue.
1: Raphaël cest
0: À partir d'un moment, certain moment, euh, il y aura de la pub sur Juice, de la pub qu'on espère la plus... Euh, euh, la plus douce, la moins intrusive, la moins désagréable euh, possible pour l'utilisateur parce que euh, le, 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 l'idée, c'est quand même de créer l'expérience la plus agréable possible. Et puis, comme euh, partout ailleurs, euh, une, une version premium euh, euh, qui fait que vous n'aurez pas pas de pub, même si nos pubs seront euh, bien intégrées à l'intérieur de nos contenus.
1: Mais vous allez euh, monétiser les contenus qui ne vous appartiennent pas, en fait vous pensez que les, les producteurs de ces contenus, les éditeurs vont vous laisser faire
0: Aujourd'hui, on récupère des, des, des contenus qui, par ailleurs, sont, sont accessibles gratuitement et que qu'ils rendent accessibles à travers d'autres, de, d'autres agrégateurs de, de contenus. Donc, on, on, on leur donne une exposition supplémentaire. Par exemple, les, les podcasts que nous jouons sur Juice, c'est des podcasts euh, euh, que vous pouvez écouter par ailleurs sur l'Apple de, de podcasts de Apple ou
1: sur, euh, sur Spotify. Pour vous, Raphaël Adjion, euh, Juice, c'est un peu le successeur logique de Nabastag
0: euh, c'est un peu le successeur logique de, de toutes sortes de choses que j'ai faites dans les 35 dernières années, c'est-à-dire des, des nouvelles façons de, d'apprendre des choses. Euh, donc Navastax, c'était déjà un, tra- un travail sur euh, l'audio, faire un appareil qui n'a pas, pas d'écran et donc on, on où au vol, le lapin me dit quelque chose et j'apprends quelque chose sans lâcher ce que je suis en train de faire. Jus est exactement dans cette dans cette lignée. L'idée, c'est que désormais, vous pouvez vivre votre vie, vous pouvez faire votre gym, votre course, repeindre le plafond de la chapelle Sixtine, enfin chacun selon ses activités, euh, tout en apprenant des des choses sans vous arrêter pour regarder un écran parce que vous voulez apprendre des choses. Donc, on est vraiment convaincu que c'est, c'est la vie d'après les écrans et donc le next
1: big thing. Bon voilà, je ne sais pas si ça vous aura convaincu ou en tout cas tout simplement donné envie peut-être d'essayer. Donc, euh, pour essayer, il suffit de télécharger l'application Juice J-U-I-C-E sur iOS ou sur Android. La technologie peut-elle nous aider à mieux nous informer C'est la question de la semaine dans Monde Numérique, car le problème aujourd'hui, ce n'est vraiment plus de trouver de l'information, elle est partout, c'est de trouver une information intéressante, pertinente et de qualité. Éviter si possible les fake news, euh, les mauvaises infos approximatives. Et c'est aussi de ne pas succomber à l'infobésité numérique, la surabondance d'informations. Et bien tout ça, c'est ce qu'essaye de faire Flint. Flint, c'est une start-up française créée par le journaliste Benoît Raphaël. Alors Flint, en fait, c'est un robot, des robots logiciels qui vont chercher pour nous la bonne info. La nouvelle version de Flint vient d'être lancée il y a à peine deux semaines. Donc c'est une très bonne occasion pour recevoir son co-créateur, Benoît Raphaël, qui nous présente Flint.
2: Alors Flint, on le présente comme un explorateur d'informations. C'est-à-dire en fait, c'est une, c'est une ressource qui s'appuie sur l'intelligence artificielle et collective et qui est là pour nous aider à, à nous informer rapidement de façon plus pertinente.
1: Alors, de quelle manière C'est à la fois un site et puis une newsletter, hein, principalement, c'est ça
2: C'est ça, donc ça se présente en fait sous forme de, de, de plateforme et de newsletter hein, qui permet d'avoir un accès à l'information, tout en jouant vraiment sur à la fois la pertinence, mais aussi la personnalisation, c'est-à-dire en fait avoir accès à une, une sélection d'informations pertinentes, donc c'est c'est des articles, des podcasts, des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux, euh, qui qu'on va pouvoir personnaliser, qui nous arrive sous forme de newsletter, tout simple. Et puis avec la nouvelle euh, la, la nouvelle formule euh, qui qu'on a lancé récemment en juin euh, permet en fait de, de créer un journal à composer soi-même dans lequel on va retrouver des algorithmes de recommandations qui sont vertueux. Et ça c'est on l'oppose aux, aux algorithmes de Facebook qui nous en un peu dans notre bulle ou, ou nous envoie un petit peu vers les extrêmes et puis aussi euh, des des contenus qui sont éditoriaux ça c'est nouveau euh, pour nous aider à, à travailler notre esprit critique parce que quand on essaie de mieux s'informer aujourd'hui hein, qui est une, une vraie c'est un peu le mal du siècle aujourd'hui l'infobésité la désinformation la surinformation c'est vraiment le mal du siècle qui euh, pour aujourd'hui on a besoin de faire à la fois travailler nos algorithmes et à la fois de faire travailler aussi les algorithmes de notre cerveau c'est-à-dire d'arriver à mieux consommer l'information
1: eh oui, alors parlons justement de ce nouveau Flint. Euh, moi, j'ai reçu, depuis que vous avez basculé dans cette nouvelle version, euh, par la newsletter, des articles euh, super intéressants qui reprenaient des, des sujets d'actualité euh, en vraiment les reprenant depuis le début. Alors, euh, j'ai lu un article sur la, la pénurie de microprocesseurs euh, qui expliquait tout du début à la fin. Euh, je sais plus ce que j'ai vu passer, d'autres comme sujet. Il y a une vraie volonté de... Faire de l'info, mais pas euh, de l'actualité très chaude et une volonté euh, d'expliquer, c'est ça
2: oui, je crois qu'on, est, qu'on parle maintenant de nouvelles façons de consommer l'information. Je pense qu'on répond d'abord à un problème. On a lancé un sondage euh, il y a au mois de juin avec l'IFOP qui a permis de se rendre compte qu'une grande majorité des Français, c'est-à-dire qu'on a plus de deux tiers des Français qui estiment qu'ils sont surinformés, que les infos qu'ils voient passer sont inutiles ou que ce sont toujours les mêmes infos, et, ou alors que ça les stresse et que ça les déprime. Et plus, plus fort encore, plus de neuf Français sur dix estiment qu'on peut plus aujourd'hui débattre en France, sans forcément que ça tourne à l'affrontement ou au dialogue de sourds. Euh, et en fait, pour arriver à débattre aujourd'hui ou en tout cas avoir une idée précise de, de, d'un sujet, on a besoin de se faire sa propre opinion. Quoi. Et en fait, on est dans un, dans un monde où on a de plus en plus d'oppositions qui s'affrontent, d'opinions qui s'affrontent, on confond parfois d'ailleurs les, les opinions euh, aux faits, et on fait en sorte que les faits s'adaptent à nos opinions, alors que ça devrait plutôt être le contraire. Donc on a besoin aussi d'avoir un cadre. Donc on a lancé des des, des rubriques éditoriales qui permettent, sur n'importe quel sujet, donc là sur effectivement les microprocesseurs et la crise, la pénurie de microprocesseurs, mais aussi par exemple le nucléaire, parce que le nucléaire c'est écologique ou pas, euh, sur, euh, sur des sujets aussi euh, qui peuvent concerner euh, l'économie, euh, ou évidemment le plus important, les vaccins, euh, la crise sanitaire qui a été... Oui, une... c'est, des... c'est des sujets assez clivants malgré tout hein. Voilà, des sujets clivants sur lesquels on peut avoir son opinion. Je pense qu'il ne faut pas se dire, il euh, faut aller au-delà de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ou de dire voilà voilà ce qu'il faut penser. Je pense que chacun maintenant a besoin de se faire sa propre opinion parce que on peut trouver énormément d'informations contradictoires sur Internet. Maintenant, on a besoin d'un cadre pour pouvoir exprimer aussi nos désaccords. Et le cadre, ça commence par se mettre d'accord sur les faits. Donc ce sont des ce sont des, des rubriques qui sont faites par des, des, des journalistes qui sont avec beaucoup d'humilité, qui vont simplement essayer de récupérer l'ensemble des faits sur lesquels on va pouvoir appuyer nos argumentations. Que soit notre opinion, qu'on soit d'extrême gauche, d'extrême droite, qu'on soit écologiste, euh, quelle que soit notre position, en fait, qu'au moins on puisse s'affronter, mais en s'appuyant sur à peu près la même vision des faits. Donc, ce sont des articles qui posent au moins l'ensemble des faits euh, sur lesquels on peut être à peu près sûr euh, pour, euh, pour pouvoir ensuite se faire sa propre opinion.
1: Mais ça veut dire quoi Que les médias traditionnels ne
2: remplissent plus ce rôle non, je pense pas qu'on n'a pas le soin à donner à chacun. Je pense qu'on essaie de euh, d'apporter des choses qui sont complémentaires par rapport aux médias. Je pense que le l'enjeu principal aujourd'hui par rapport à l'information, il est de d'augmenter en fait le niveau d'exigence en fait euh, de la de la population par rapport aux médias. Et euh, et je crois que euh, on a besoin de faire en sorte que l'on puisse faire attention à ce que l'on met un petit peu dans son cerveau. Tu sais, on on, on dit qu'il faut faire qu'il faut prendre soin de son corps, c'est important. Euh, je pense qu'il faut maintenant qu'on prenne soin de notre cerveau parce que notre cerveau il a été fabriqué à partir d'une évolution où il y avait une rareté d'informations et depuis la 20 ans on est face à une explosion d'informations on est capable de, de tout trouver sur internet et ça rend notre cerveau complètement fou parce que à la fois il y a les biais des algorithmes qui, euh, qui, qui peuvent nous enfermer dans des, euh, dans, euh, dans des bulles mais aussi il y a les, les biais de notre cerveau euh, qui eux-mêmes deviennent complètement fous et qui face à autant d'informations contradictoires ont du mal à s'y retrouver donc on, on doit aussi euh, en tant que, que médias, en tant que journaliste, quand on travaille dans l'information, non seulement apporter la bonne information, mais aussi nous aider à mieux nous informer, nous donner les clés, nous donner les outils, et ça commence par les données, mais aussi quelques méthodes d'esprit critique pour arriver simplement à, à nous-mêmes à pouvoir euh, faire attention à ce que nous mettons dans notre cerveau, parce qu'avec une mauvaise information, vu les, les, les défis qui nous attendent, je pense qu'il faut que, que si on veut prendre, pouvoir prendre des bonnes décisions, il faut pouvoir apprendre à mieux s'informer, de la même manière qu'il faut apprendre à mieux manger.
1: Benoît Raphaël, alors la technologie là-dedans, elle sert à quoi
2: Alors La technologie, on s'appuie sur l'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence collective, parce qu'évidemment, avec cette une telle profusion en fait de contenu d'information, euh, on peut pas notre cerveau ne suffit pas, euh, les humains ne suffisent pas mais c'est un petit peu comme euh, tu sais euh, quand Alan Turing a inventé l'ordinateur, il l'a inventé pourquoi Parce qu'en fait euh, les les, les, les le, code, le code secret utilisé par les Allemands euh, pendant la guerre euh, de 40, euh, eh bien en fait ils étaient ils, on n'arrivait plus à les déchiffrer, le cerveau humain n'était plus capable de le faire parce qu'il était fabriqué par une machine. Or, aujourd'hui, l'information est distribuée par des machines qui sont les algorithmes des Gafa. Euh, et donc, aujourd'hui, face à une machine, on a besoin d'une machine qui soit une machine plus vertueuse, euh, qu'on puisse un petit peu plus maîtriser. Donc, l'intelligence artificielle permet de trier beaucoup mieux l'information pour nous, en gros, nous recommander des articles, mais sans nous enfermer, sans nous mener dans l'addiction, en nous ouvrant l'esprit, en, en allant chercher des sources plus diversifiées et en s'intéressant à ce que moi, j'appelle un petit peu la, la qualité nutritive de l'information, un petit peu comme sur un paquet de biscuits. Quoi. Tu sais, quand tu regardes, est-ce qu'il y a, il y a parfois il y a trop de sucre, il y a trop de graisse euh, Qu'est-ce qui m'est vraiment utile Qu'est-ce qui ne va pas me saturer complètement Donc, l'intelligence artificielle va essayer de de, on l'a vraiment travaillé euh, à, à la main au départ, hein, vraiment de façon à ce qu'elle puisse aller chercher l'information la plus qualitative en termes d'utilité pour moi. Quand on regarde l'ensemble de l'information qui est publiée sur Internet, on a plusieurs millions de contenus. Ici, hein. si on regarde vraiment, on a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y a beaucoup de copier-coller. Hein. Une étude avait montré que plus de 60% de l'information, l'information généraliste publiée sur Internet c'est un copier-coller de l'AFP. Donc déjà, on voit qu'on a déjà ce gros volume qui sert à rien, qui est un peu toujours la même chose. Ensuite, il y a ceux qui racontent un peu n'importe quoi ou qui font un peu de bullshit. Et puis ensuite, après, il y a la désinformation. Donc finalement, quand on regarde l'ensemble de l'information utile et vraiment intéressante publiée sur Internet, c'est pas autant que ça, mais elle est difficile à trouver. Et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà des algorithmes qui vont faire qui vont nous faire du tri par source d'information, du tri par ce qu'on appelle la sémantique, donc des mots-clés. Par exemple, si tu veux avoir tout ce qui concerne le bitcoin ou le marketing, ben tu vas avoir, tu mets un mot-clé et tu vas tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, donc, les mots-clés ne suffisent plus. Il faut aller chercher vraiment quelque chose qui correspond vraiment à la question de qualité, de pertinence, de ce qui met vraiment utile. Donc, un algorithme, quelque part qui, qui recherchait l'info comme si moi-même j'allais la chercher en tant qu'expert ou en tant que spécialiste ou passionné d'un sujet. Simplement, je n'ai pas le temps. Quoi. Je peux pas aller lire 10 000, 1 million d'articles par jour pour faire ma sélection. Ça me prend du temps. Et le temps, ça me stresse. Donc, en fait, le robot est une sorte de clone de moi-même, quelque part, qui comprend un petit peu la façon dont moi, c'est là où le machine learning, l'apprentissage automatique joue. Il, il essaie de mimer finalement mon expertise pour aller chercher à ma place, mais beaucoup plus rapidement que moi l'information qui est est intéressante pour moi. C'est le pari qu'on a fait.
1: Alors, si je ne suis pas abonné à Flint euh, et que je veux l'être, si je veux
2: euh, profiter de Flint, comment je fais alors pour, pour s'abonner à Flint, il y a une version gratuite hein, qui est effectivement une version généraliste avec beaucoup de avec déjà un algorithme d'exploration d'infos qui est, qui, est, qui est là pour nous surprendre, nous amener des informations différentes. Donc ça, on va sur flint.media et puis après, on peut aller s'abonner à des robots qui sont plus spécialisés et puis après pour les entreprises, encore plus spécialisés et là, on a des offres payantes qui sont proposées qui sont progressives en fonction de, des besoins qu'on a.
1: Merci Benoît Raphaël, cofondateur de Flint. C'est bientôt la fin de Monde Numérique et avant de conclure, comme chaque semaine, quelques anniversaires. Alors des anniversaires euh, qui vont avoir lieu cet été. Le 12 juillet tout d'abord, lancement en France de la première Live Box, la première box de l'opérateur Orange. C'était le 12 juillet 2004, il y a 17 ans. Autre anniversaire et non des moindres, le 14 juillet. Chaque année le 14 juillet, c'est non seulement la fête nationale française, mais c'est également l'invention du format audio MP3. Et oui. C'est C'était en 1995, le MP3, il aura 26 ans. Euh, Une technologie inventée conjointement par euh, l'institut allemand Fraunhofer et Thomson. Et c'est vraiment un format audio qui va révolutionner le stockage, la diffusion audio sur Internet. hein. D'abord avec euh, le piratage et puis ensuite avec euh, le développement des offres légales. Voilà, autre anniversaire de l'été, le 28 juillet, Euh, cela fera 33 ans que la France s'est raccordée à internet. Événement euh, incroyable, hein. c'était le 28 juillet 1998, ce jour-là pour la première fois une liaison a été établie entre euh, l'INRIA à Sofia Antipolis et euh, les états unis en l'occurrence l'université américaine de Princeton. Donc le début d'une sacrée aventure. Enfin, 12 août, les 40 ans de l'IBM PC, l'ancêtre des ordinateurs personnels. Euh, IBM avait lancé ce, ce gros ordinateur, le Personal Computer, qui deviendra un standard, qui sera copié et euh, qui donnera naissance à tous les ordinateurs bah, qu'on connaît aujourd'hui hein, autour de l'architecture euh, Intel. Et l'avènement de l'IBM PC marquera en quelque sorte la disparition de tous les autres systèmes un peu exotiques, hein, euh, Commodore, Tandy, etc. Sauf Apple qui évidemment continuera lui euh, à mener sa vie de son côté. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur ces anniversaires de la tech et sur bien d'autres, je vous renvoie au site dont sont tirées ces informations techtime.fr tech-time.fr C'est fini, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. La semaine prochaine, Monde Numérique va continuer malgré les vacances, mais on va passer en configuration été avec une série de podcasts thématiques, donc des épisodes allégés, mais tout aussi passionnants, je vous assure, on va s'intéresser à des technologies en particulier pour essayer de mieux les comprendre. La blockchain, la reconnaissance faciale, le chiffrement de bout en bout... On commencera samedi prochain avec l'ordinateur quantique. Qu'est-ce que c'est que ça exactement Comment ça marche Quels sont les enjeux Un épisode passionnant avec Olivier Ezrati et Fanny Bouton. Donc Je vous donne rendez-vous dès à présent pour l'informatique quantique samedi et ensuite pour toute la série d'été qui va suivre. Restez branchés sur Monde Numérique, vous allez pouvoir bronzer utile en apprenant plein de choses en écoutant ce podcast. D'ici là, euh, encore une fois, eh bien, n'hésitez pas à noter cet épisode, à poster euh, un petit commentaire. Euh, c'est toujours sympa pour dire pourquoi vous écoutez Monde Numérique et à vous inscrire si vous le souhaitez à la newsletter. Je vous salue, à samedi prochain